0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Et dans ce nouvel épisode aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la sororité, parce que finalement, aujourd'hui, est-ce que la sororité ne serait pas la base de tout, c'est-à-dire de toute solution et également de tout problème euh, Franchement, je trouvais que c'était un sujet cool d'aborder la sororité, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et en même temps, je trouve que c'est devenu un peu hypocrite. Ouais, on va parler à Français. C'est devenu un peu hypocrite parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent être sœurs, sororité, etc. etc. mais c'est quand tu as besoin que tu vois qu'il n'y a plus personne. Et en même temps, où commence la sororité et où elle s'arrête euh, Alors, ça fait un peu sujet bac de philo, <rire> mais euh, où commence la sororité et où s'arrête-t-elle parce qu'en vrai, je trouve que c'est quand même un sujet important et c'est surtout bien de définir euh, bah, quelque part, qu'est-ce que c'est la sororité. Alors, on va aller voir sur Google eux, ce qu'ils disent et ils disent en l'occurrence que la sororité, c'est la solidarité entre femmes. Point. Voilà. On n'a pas de grandes phrases, on n'a pas de grands textes pour bien expliquer ce que ça représente, c'est juste solidarité entre femmes. Moi, je dirais déjà, dans ma vérité évidemment, qu'on euh, a vu se répandre le mot sororité à partir du moment où on a regardé des séries américaines et on voyait, tu sais, toutes les fraternités étudiante, où naissaient justement des amitiés, ou même des fois pas des amitiés, mais voilà, tu rentrais dans une sororité, etc., alpha, méga, bêta et tout. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'être américaine, juste pour être dans cette période de ma vie. Donc, dans une autre vie, peut-être, j'espère et euh, mais franchement, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est vraiment dans les séries américaines que j'ai vu naître ces espèces de fraternité, de sororité euh, étudiante avec un groupe. On est là, envers et contre tout, on se défend et tout. Bon, il y avait du bon comme du mauvais. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est dans les séries américaines que moi, j'ai vu naître ça. Premier point. Ensuite, le deuxième point, aujourd'hui, quelle serait à moi ma définition de la sororité bah, C'est un peu la même définition que je peux avoir avec l'amitié, sauf que là, par contre, ça peut être aussi avec des gens que je ne connais pas. Je m'explique. Aujourd'hui, pour moi, euh, la sororité, c'est euh, se rendre compte que nous pouvons à, ensemble être plus fortes et qu'être liés nous rend plus forts. Je l'ai déjà dit, et c'est vraiment un mantra auquel je crois énormément sur le drapeau haïtien. Il est écrit « L'union fait la force », et c'est vraiment un mantra auquel je crois. En gros, pourquoi parce que, par exemple, demain, j'ai un truc à dire, j'ai un message à dévoiler ou quelque chose à revendiquer et je souhaite me faire entendre de Macron, OK euh, Si je vais toute seule en bas de la Bastille avec un drapeau, peu importe la couleur, je peux euh, crier dans tous les sens. Les gens vont dire « C'est quoi cette folle ?» Tu vois Vraiment, c'est quoi cette cinglée Et même à la rigueur, si je me fous à poil, ils vont dire « Mais c'est quoi cette folle ?» Maintenant, si on a une force de frappe où là, par exemple, on est 300 000, ça crée une vraie et réelle manifestation. Les Français, nous, on adore ça. Donc là, c'est un exemple, normalement, que vous allez comprendre. <rire> mais si là, on est 300 000 avec un seul et même message, celui de « voilà, on veut des vêtements à notre taille <rire> », là, les gens vont nous entendre, là, les gens vont s'intéresser à nous, là, les gens vont nous écouter. Donc vraiment, c'est le fait d'avoir créé une unité qui fait qu'on a été entendu. Si moi, je vais toute seule avec « je veux des vêtements à ma taille », les gens vont se dire « mais s'il vous plaît, embarquez-la, foutez-lui une amende et faites-lui fermer sa gueule, en fait ». C'est pour ça que j'ai toujours dit « l'union fait la force et j'ai besoin de vous ». J'ai toujours utilisé cette phrase-là, même si j'avais l'impression un peu de faire la manche à ce moment-là, quand je parle d'engagement, quand je parle du fait de « plus vous likerez mes photos, plus j'aurai d'engagement ». C'est pas pour mon ego, c'est pour le message en fait. Je ne me considère pas messagère, envoyée du ciel ou je ne sais quoi. Je dis juste qu'aujourd'hui, j'ai la capacité d'avoir accès à certaines choses et de pouvoir rencontrer des marques, des producteurs de... Enfin, des fabricants de vêtements, etc., etc., qui font que je peux justement rentrer dans des petites failles pour porter notre message. Mais si à côté de ça, ils se disent « Mais regardez, les gens se foutent de son travail, ils ne la calculent même pas. » Et du coup, bah, les gens n'aiment pas. Ce qu'elle fait, bah, c'est qu'on n'a pas besoin de l'écouter. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire parce que ça m'a saoulé, parce que j'avais l'impression de faire la manche. Mais vous, sans moi, moi sans vous, c'est zéro patate en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin que. Voilà, j'ai besoin parce que c'est ce qui permet de relever mon algorithme. J'ai besoin de vos likes, vos commentaires. J'ai besoin que vous diffusiez mes vidéos, mes trucs, mes machins. Quand l'envie vous en dit, quand le sujet vous parle, quand ça vous plaît. Mais quand ça vous plaît, ne regardez juste pas et passez votre chemin. Faites une petite action qui nécessite juste un, juste un petit truc avec votre pouce. Like! C'est tout, parce que ça, ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je disais, l'union fait la force. On est acteur de plein de choses, tu vois. Maintenant, oui, il euh, y en a qui vont dire, « Ouais, vas-y, elle a fait ça pour euh, flatter son ego. » Je m'en fous. Pour flatter mon ego, j'ai mes deux enfants tous les matins. Quand ils me réveillent, ils me disent, « Maman, t'es la plus belle du monde. »« Franchement, tu veux flatter mon ego quand et à quelle heure ?» Voilà. Enfin, comment tu peux faire mieux Mais bref, en tout cas, pour revenir sur la sororité, pour moi, la sororité, euh, elle naît déjà, ne serait-ce que quand, par exemple, le matin, tu vas prendre ton métro. Et là, tu vas voir une femme avec une poussette ou une nana qu'à ton âge, qui est un peu comme toi, avec une valise trop lourde. Et si tu te dis « Ah mais vas-y, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à un homme de l'aider, mais il n'y a personne qui l'aide. » Et du coup, tu passes « Ouais, mais moi, je suis en retard, je n'ai pas le temps. » Ça, c'est ne pas faire preuve de sororité. Pour moi, la sororité, elle naît justement à ce moment précis. Elle naît à ce moment où tu te dis eh, écoute, tu sais « Écoute, c'est quoi, il n'y a aucun gentleman pour l'aider, ce n'est pas grave. Moi, je suis là. » Ma sœur, je suis là. Et donc là, moi, je vais aller aider cette femme à porter sa poussette. Je vais aider cette meuf à porter sa valise, tu vois. Et pas, on va se regarder, on va se toiser. Ouais, pourquoi elle me regarde comme ça Pourquoi Machin, truc. Tu sais, moi, euh, les bails de combat de regard... Après, je prends pas beaucoup les transports parce que je suis malade dans les transports. Mais euh, j'ai jamais été en mode genre combat de regard, combat de truc. Et moi, J'en ai rien à faire de ta vie. C'est vrai que de manière générale, je ne regarde pas les gens. Souvent, on me dit « Ah, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça ». Je suis là genre « Non, j'ai pas vu ». C'est vrai que je fais pas très attention, je suis un peu dans la lune et tout. Mais euh, j'ai une anecdote d'ailleurs qui était très drôle, j'avais déjà raconté dans un live. Euh, étant adolescente, une fois j'étais dans les transports, je devais avoir à peu près, euh, je ne sais pas, peut-être 16, 17 ans. Et euh, j'étais dans, dans le métro à Paris. Et euh, voilà, parce qu'en fait, moi, à la base, je viens de Nantes. Et donc, du coup, je venais de temps en temps faire des allers-retours à la journée pour faire du shopping, etc., etc. Et euh, je m'en rappelle... Euh, <rire> putain, des bars En fait, tu avais une meuf comme ça en face de moi qui me regardait, mais super mal. Donc, je la regarde en mode genre, mais c'est quoi son problème Elle veut quoi elle, tu vois Et en même temps, je trouvais sa veste hyper belle. Et euh, à un moment donné, elle est venue, donc elle était plus grande que moi et un petit peu plus balèze. Elle est venue elle me dit ah, "Pourquoi tu me regardes comme ça Je dis « franchement j'adore ta veste." Alors qu'à la base c'était elle qui me fixait, moi je la calculais pas. Et eh ben sa réaction ce jour-là, je me suis dit hmm, "OK. Parce qu'en vrai, sur le moment, je vais pas mentir hein, j'étais là genre <rire> genre vraiment vas se pétale là parce que j'ai pas envie, je viens de faire mon shopping, je suis tranquille, j'ai passé une bonne journée, laisse-moi tranquille." Et, euh, et en fait, j'ai trouvé sa veste tellement belle et j'ai sorti "J'adore ta veste." elle m'a dégainé un sourire, elle a dit « Ah, sérieux, merci ?»« Ah ouais, non, je l'ai acheté à client court, tout ça, et tout. » Et euh, du coup, on a parlé, quoi, les cinq minutes, et après, elle a tracé sa route, et j'ai tracé la mienne. Et je me suis dit, tu vois, en fait, je crois que c'est là où j'ai vraiment réalisé que « spread Love », tu vois ce que j'appelle euh, « diffuser l'amour », c'est-à-dire que, dans, à ce moment-là, c'était une meuf insecure qui voyait le mal partout parce que le mal est déjà en elle de par son insécurité. Et par conséquent, eh ben elle s'est dit que moi, je la regardais mal ou que je voulais peut-être l'attaquer, l'offenser ou je ne sais pas n'importe quoi. Et en fait, ce sont ses insécurités qu'elle a voulu me jeter au visage et elle a voulu que je me batte avec ses insécurités. Et non, en fait, non. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que juste diffuser un peu d'amour et de lui dire franchement, j'adore ta veste. Bah, en fait, je lui ai donné une dose de love et c'est tout ce dont elle avait besoin. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, comme quoi donner un peu d'amour, des fois, c'est suffisant. Et... Dans cette sororité-là, comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple du métro, de la bouche de métro et de cette meuf que tu peux aider, etc., etc., on s'en fout. Je juge pas au physique. Ouais, non, ça se voit qu'elle a pas besoin de moi. Ouais, non, machin. Non, si tu vois qu'elle galère avec sa valise, ou même si tu vois qu'elle galère pas, qu'elle commence à réfléchir en se disant oh, Dis-lui, hey, tu as besoin d'aide Un petit coup de main Un petit truc Tu veux que je t'aide à apporter ta truc Ouais, c'est vrai, les gentlemen se perdent. Moi, j'adore les hommes gentlemen. Franchement, j'avoue, c'est quelque chose qui me. Pour moi, c'est un... primordial qu'un homme soit un gentleman. C'est la base tu vois. Mais maintenant, oui, c'est vrai, euh, quand je vois qu'à certains moments, je peux passer devant le métro et euh, regarder juste une bouche de métro pour voir, euh, voilà, bah, je vois une daronne qui est toute seule là, comme ça, en train de galérer, et t'as plein de gars qui passent à côté d'elle, et qui sont des hommes, tu sais, parce que, les gens, on, à, à la rigueur, on pourrait dire que la nouvelle génération n'a pas été éduquée, quoi C'est les petits jeunes qui vont dire, madame, vous voulez que je vous aide Alors que les vieux tontons darons, qui, eux, ont l'habitude, genre, la femme à la cuisine et trucs et tout, pas en mode, genre, cette nouvelle génération de femmes libérées et indépendantes, et euh, tu vois, qui qui sont un peu en mode genre je suis libre, je veux faire ce que je veux quand je veux. Parce que tu sais ça, j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais, bah vous avez voulu l'égalité des sexes, vous n'allez pas en plus avoir de nous genre en gros notre côté gentleman. Donc attends, parce que j'ai le droit de vote, tu vas plus m'ouvrir la porte, connard T'es sérieux <rire> Mais à un moment donné, euh, il ne faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire Donc euh, bref, en tout cas, ça, c'est un autre sujet qui est complètement absurde, mais je vous jure, je l'ai déjà entendu dans une vidéo. Et à ce moment-là, je me suis dit... « What the fuck ?» J'ai quitté la vidéo et j'ai eu le seum d'avoir donné une vue à cette personne dans sa vidéo parce qu'elle ne méritait pas d'avoir de, de, des statistiques qui augmentent. Euh, parce que vraiment, il y a des absurdités qu'on peut entendre aujourd'hui avec tous les, les coachs autoproclamés de merde euh, qui sont là, qui coachent bah, la nouvelle génération d'hommes à venir sur euh, les, les trucs de séduction. Les gars, demandez à une femme comment séduire une femme. Ne demandez pas à un homme. Et au même titre que les meufs demandaient à un homme comment séduire un homme à la rigueur, tu vois mais si vous voulez séduire une femme, c'est à une femme qu'il faut demander, c'est pas à un homme, parce qu'il va vous raconter n'importe quoi. Moi, si vous voulez, je vous explique comment séduire une femme. Mais arrêtez, les gars, arrêtez d'écouter vos vieux coachs éclatés au sol qui vont vous dire « Ouais, faut être macho, faut être ci. si si t'as pas de thune, elle va jamais te prendre. » Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, purée, mais va là-bas Va là-bas, quitte ici. Et dans ce cas-là, si c'est... Parce qu'elles existent, ce genre de femmes. Proche, je m'égare. Mais si c'est ce genre de femmes que tu veux, bah, t'as pas pris la bonne, en fait. T'as pas pris la bonne, c'est tout, point. Bref, mais bon, je crois que je vais faire un réel sur ça. Vraiment. Euh, pour la nouvelle génération des jeunes hommes, là. Parce que, laisse tomber. Euh, en tout cas, pour revenir sur le sujet principal de la sororité, puisque on... j'ai vu que le sujet d'avant me passionnait. Mais... <rire> Non, pour revenir à la sororité, euh, pour moi, tu vois, il y a plein de manières différentes. Et, et finalement, après, c'est comme la vérité euh, ou la définition d'un mot. C'est libre à chacun de l'interpréter un peu comme il veut. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans ma définition de la sororité, pour moi, aujourd'hui, euh, c'est soutenir mes potes dans leurs projets. C'est euh, voilà, Même si demain, j'ai une pote à moi qui décide de vivre, je ne sais pas, en Papouasie pour aller s'occuper des tortues et qu'elle fait un compte Instagram et que... Euh, bah, entre guillemets Même si ça ne m'intéresse pas J'irai la soutenir la soutenir Parce que c'est mon amie Et que c'est quelque chose Qui lui tient à cœur Et c'est quelque chose Qui bah, compte pour elle Tu vois Donc comme elle compte Pour moi Ça compte aussi Et, euh, et c'est vrai que Je pense que J'ai beaucoup changé Par rapport à ça Parce qu'avant Je n'avais pas cette définition là Avant je me disais bah, J'aime pas Je ne vais pas liker en fait Bah oui et non C'est à dire que là On parle d'amitié On parle de quelqu'un machin Tu vois Qui, qui compte pour toi la sororité pour moi c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut s'entraider entre nous, il faut savoir soutenir les gens au moment où ils le demandent, au moment où ils en ont besoin et au moment où tu penses que ça peut les aider, aider une cause, une, un truc bien qui fait du bien aux gens autour, je pense que c'est important de, de soutenir finalement avec le recul et avec l'âge, je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est comme si demain je sais que la couleur orange fait énormément de bien au monde, ma pote adore la couleur orange et elle crée un compte Instagram sur les oranges, bah, j'irai le liker même si moi bah, la couleur orange c'est ma couleur que j'aime pas tu vois parce que euh, auparavant j'aurais dit ah bah non j'aime pas mais rien à voir avec la sororité c'était plus en adéquation avec bah j'aime ou j'aime pas et alors qu'aujourd'hui en grandissant je me dis bah non parce qu'en fait ça fait du bien aux gens elle fait du bien aux gens et du coup ça peut aider donc ouais franchement j'irai soutenir j'irai liker j'irai euh, glisser mon petit commentaire et tout etc, etc. moi c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus devenue comme ça parce que je pense que c'est important de l'être euh, pour ce qui compte là après évidemment je parle de gens que j'aime maintenant dans... on peut pas tout soutenir à tout va non plus parce que bah évidemment après tu soutiens plus rien mais, euh... mais après la sororité justement elle, euh... elle commence là aussi c'est à dire qu'apprendre à connaître à ne pas juger et à se dire ok qui es-tu tu vois pour moi la sororité elle commence aussi ici c'est à dire que euh, on a tendance nous femmes à être très euh... au début on... bah, pff, les êtres humains en vrai pas que les femmes mais à être très regardantes et puis moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de d'assez féminin, de, de ce truc, tu sais, on a... Alors attention, pour moi, ce n'est pas à cause de la femme, mais aujourd'hui, c'est un fait. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes euh, ont du mal à voir d'autres femmes briller. Et ça relève beaucoup d'insécurité et euh, beaucoup de... de, de... Bah, tu sais, un peu comme la fille de la veste, en fait, tu vois, c'était tellement mal avec toi-même que du coup, tu es mal avec les autres. Et c'est pas censé être comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème à voir une autre femme briller. Alors... Même quand c'est mes potes, tu vois, je sais me mettre en retrait et voir Patty briller, je trouve ça magnifique. Je sais me mettre en retrait et voir Naïma briller, je trouve ça sublime. Je sais me mettre en retrait et voir Shadia briller et je trouve ça incroyable. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça, faire preuve de sororité, c'est savoir laisser ses amis briller au moment où c'est leur moment, en fait. Comme au moment où c'est le tien, il faut savent, elle sache, pardon... Euh, bah ce tu vois entre guillemets porter ta lumière et je pense que c'est ça la sororité et c'est aussi la même chose pour des femmes qu'on ne connaît pas moi j'ai aucun problème à voir une meuf dans la rue et lui dire oh, j'étais magnifique oh je te trouve trop belle oh, j'adore ta veste j'adore ton sac moi c'est ma passion parce que je me dis qu'à ce moment-là tu sais, c'est un peu comme le dernier podcast que j'ai fait le pouvoir des mots le pouvoir de changer la vie de quelqu'un la sororité commence ici si tu vois une meuf qui a un super beau sac qui a une super belle coiffure une super belle paire de chaussures Qu'est-ce qui te coûte de ne pas lui dire, franchement, en vrai La timidité, pourquoi Ça change rien. Tu crois qu'elle va faire quoi Te tuer Genre, j'adore ta veste quoi T'as dit quoi, sale pute Non, non, non. <rire> C'est pas possible. <rire> Franchement, mathématiquement, je crois que ce jamais... ça n'est jamais arrivé. <rire> non, non, c'est absolument pas possible. Au contraire, je pense qu'on a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Venez, on utilise ce pouvoir à bon escient. Tu vois, on adore utiliser ce pouvoir pour dire ah, T'es chiant, t'es moche, t'es cringe, quelqu'un, quelqu'un. Venez, on l'utilise pour dire aux gens qui sont beaux quand on, quand on, on trouve ça beau en fait tu vois donc euh, donc voilà et moi d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de dire à des meufs genre oh, je te trouve magnifique, ah, moi aussi je te trouve magnifique et en fait j'ai senti le je te trouve magnifique en mode genre j'ai envie de te gratter, je me suis dit ah ah <rire> euh, alors c'est cool, peut-être dans une autre vie mais dans celle-ci euh, je suis hétérosexuelle <rire> donc, euh, mais en même temps je trouve ça mignon même vous des fois vous m'envoyez des messages en me disant meuf des fois, même des hétéros, vous me dites, ouais, euh, y en a, ça se trouve, il y en a certaines qui se reconnaîtront, mais euh, genre, meuf, je suis hétéro, si j'étais gay, enfin, lesbienne, ce serait toi. <rire> j'étais là, genre, franchement, moi, je me sens flattée de ouf. Je vais pas faire, oh, non, je me sens flattée de ouf. Et, euh, et ça veut dire que, voilà, j'aurais pu avoir une vie bien remplie, amoureusement parlant, si j'étais dans l'autre bord, hein, parce que, vraiment, j'en ai des propositions. <rire> mais euh, non, franchement, c'est vrai que euh, je pense que c'est important de, de se dire, avec juste un peu d'amour, je peux changer la vie de quelqu'un. Et tu sais, j'ai posté hier ça, hier ça, waouh, là, la Misaki. Hier, j'ai posté ça en story, tu sais, sur... Euh, donc, en ce moment, les énergies sont très lourdes. Et déjà, il y a un an, y a, euh, en gros, donc, la Terre est remplie d'énergie, au même titre que nous. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà l'année dernière, le taux vibratoire de la Terre avait augmenté de ouf. Et ce qui s'est passé c'est que même les personnes les plus spirituellement connectées, euh, tu sais vraiment avec un taux vibratoire très élevé se sont retrouvées en dessous de, du taux vibratoire finalement de leur habitat, qui est la Terre. Et euh, bah, même elles se sont retrouvées un peu désemparées, un peu, tu as l'impression d'être fucked up, d'être épuisées, fatiguées physiquement, moralement, au bout du rouleau, tu vois. Et euh, c'est vrai qu'il fallait réajuster. Et ils expliquaient justement que aujourd'hui, comme tout euh, est énergie, eh bien en fait, euh, ce qui crée un taux vibratoire plus élevé chez l'humain, c'est l'amour. En fait, la sensation, l'énergie. Qui est créé quand on crée de l'amour, euh, et ben c'est quelque chose qui permet justement de relever notre trop, notre taux vibratoire. Ouais, d'accord là là. Notre taux vibratoire à nous êtres humains. Et j'ai trouvé ça un tellement beau, deux tellement logique, et trois bah ben, en fait je me suis dit ben, en fait autant distribuer l'amour encore plus si finalement égoïstement, ça me fait monter à moi mon taux vibratoire et ça me permet d'avoir une meilleure vie, moins fatiguée, moins surmenée, etc., et plus euh, alignée avec le taux vibratoire de la Terre, bah, let's go, partageons le love, en fait, qui, qui m'en empêche Qui va faire quoi Personne. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de décisions, le bonheur, non, tiens, enfin, tu vois, happiness is a choice, le bonheur, c'est un choix. Les gens disent, ouais, non, mais attends, euh, euh, le choix, euh, tu n'es, t'as pas d'argent, t'es... Non, mais c'est pas ça. Quand je dis happiness is a choice, c'est à toi de voir là où tu veux mettre ton intention, à toi de voir là où tu veux mettre ton bonheur, à toi de voir les choix que tu fais, qui tu fais rentrer dans ta vie. C'est ça pour moi, happiness is a choice. C'est pas juste euh, oui, t'es né euh, dans un pays où c'est la guerre. Oui, non, bah oui, à un moment donné, d'accord. Tu vois Et là, tu te dis oui, bah attends, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. C'est pas ça. C'est pas en ce sens-là que je le dis. Mais c'est plus dans le sens où aujourd'hui, Happiness is a choice, c'est à toi de voir les choses comment. Enfin, c'est comment que as envie de les voir, en fait. C'est ça, le truc. Bref, euh, pour revenir à la sororité, puisque la bah, l'Alamisaki s'égare. Euh, prochain sujet du podcast, <rire> l'Alamisaki, l'égarement. <rire> non, non, mais plus sérieusement. Euh, parce que je peux même m'égarer en parlant de l'égarement, c'est terrible. <rire> Putain j'ai honte, bienvenue dans la tête d'un gémeau euh, Franchement c'est vraiment un signe qui vous fait kiffer Moi pas tous les jours, hein, la vérité <rire> Parce que c'est compliqué Mais euh, non, plus sérieusement La sororité, donc, pour revenir à nos moutons C'est vraiment euh, pour moi Quelque chose de très simple Et de pas si compliqué que ça tu vois, et finalement, euh, tu vois, autant le pouvoir des mots, c'était quelque chose dans lequel il faut un peu se discipliner, un peu, euh, tu vois, se réguler, se concentrer, euh, se focus et tout, parce que c'est sur le langage, sur, tous les, sur toutes ces choses-là euh, que ça a un impact, le pouvoir des mots. Là, on te demande juste quelque part d'être toi-même et de ne pas laisser tes peurs au-devant. Parce que souvent, c'est ça. Ouais, « Mais putain, si je la booste trop, elle peut passer par-dessus moi. » Mais pourquoi Et après Et après, qu'est-ce qui te dit qu'elle va passer au-dessus de toi Et après, c'est elle qui va t'aider. Et tu vas passer au-dessus d'elle et tu vas l'aider. Et, on va, se... et on, va per... on va se permettre les unes les autres de monter plus haut et de créer... Enfin, tu vois ce que je veux dire Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai mes amis. Je les aime de tout mon cœur. Je vous jure, mes potes, dès qu'elles peuvent m'aider elle qu elles. dès qu'elles ont des plans pour moi, elles me le disent. Parce que moi, j'estime que ces amis-là, demain, et c'est déjà le cas... Et par contre, je... moi, je vais être très honnête avec vous... Hein. J'ai déjà fait les frais d'aider de, de ouf. Et c'est même certaines, qui certaines potes pardon, qui m'ont dit, par contre, t'arrêtes. Attends, moi, j'ai déjà fait croquer des gens sur des contrats parce que je ne pouvais pas les faire, sur des passages télé, des plans de mannequinat parce que je ne pouvais pas. Donc, les gens m'ont dit, ah bah vu que tu peux pas, tu peux pas nous trouver quelqu'un. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et là, à ce moment-là, je leur trouve des personnes. Les personnes sont prises. Je n'ai même pas un merci, même pas un, Genre un petit smiley en retour. Rien J'étais là, genre, minimum syndical en fait. Donc oui, là, c'est vrai, me prends pas pour une dinde. Franchement, je t'ai fait croquer une fois, je te ferai pas croquer deux fois. Par contre, je suis pas une gogole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sororité peut s'exercer à partir du moment où la personne l'accepte aussi et rentre dans ce jeu-là. C'est pour ça que je disais, oui, ça existe, mais pas tout le monde. Et malheureusement, bah, après, moi, je me, je me suis un peu radicalisée en mode genre, bah, vas-y, tu sais quoi J'ai fait croquer deux, trois fois. En retour, j'ai eu quoi Ma cache même pas un merci Franchement, euh, dégage en fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais preuve de sororité si la sororité n'existe pas. Et puis après, en observant un peu, j'ai rencontré des gens qui ont réellement fait preuve de sororité et qui réellement, comme moi, en retour, voulaient juste un petit smiley. J'ai pas forcément besoin que je te donne un euro, tu me donnes un euro. C'est pas du tout ça. Je te rends un service, tu me rends un service. Non, juste un merci. Un merci, ça n'a pas de prix. Je le répète tout le temps, mais parce que c'est la vérité. Juste merci, franchement, merci pour le plan. Ah, merci, c'était cool. Ah, juste ça, on t'a rien demandé de plus, en fait, tu vois. Mais j'estime qu'à ce moment-là, le fait d'avoir pris de l'énergie, d'avoir pris du temps à penser à moi, à me contacter, à me mettre sur le plan, à me faire gagner de l'argent, il y a des gens, je leur ai fait gagner de l'argent. Je ne t'ai pas demandé en retour de m'acheter un bouquet de fleurs ou de me payer un resto, mais juste un merci, en fait. Point. Non, non, rien. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, non. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, souvent, je mets des gens... Je les définis par catégorie parce qu'il y a des gens, voilà, je les aime bien, mais je sais qu'avec avec eux, le boulot, c'est mort. On ne parle pas boulot, on ne pas boulot parce que dans ces moments-là, il n'y a pas de sororité, il n'y a pas de truc. OK, bye, toi, OK, tac. Maintenant, ça, c'est vraiment sur le copinage, mais sur mes amitiés aujourd'hui, j'estime réellement que, je sais pas, moi, une Shadia, elle est là, elle me met sur des plans, elle se dit pas « Ah ouais, non, mais attends, ce qu'elle va me le rendre bien ce qu'elle me le rend pas bien ?» non. Elle se dit juste ouais non j'avoue elle correspond à ça j'ai pensé à lala elle va prendre tu vois et le problème c'est que et elle se dit pas elle va prendre ma lumière elle va après on fait pas du tout le même job donc bon mais euh, pff, les amitiés là t'es là t'as peur de voir ta pote briller non moi je peux pas je suis désolée sinon dans ce cas là on n'est pas amis on n'est pas amis ou dans ce cas là on a juste cette amitié à une amitié bancale mais on n'est pas amis je suis désolée ce n'est pas de l'amitié à un moment donné il faut accepter que on a tous notre heure et euh, pour plein de choses d'ailleurs, et à un moment donné pour briller. Donc, euh, donc voilà. Et ce n'est pas une fin en soi. Et ça ne veut pas dire que tu es fini. Et ça ne veut pas dire que. Enfin, tu ne peux pas voir ta voisine. Moi, je le vois dans le métier que je fais aujourd'hui. Il y a énormément de concurrence, les contrats, tout le monde se bat pour ça. Je n'ai pas le temps de me battre. S'il y a un truc qui m'est destiné, il m'est destiné. S'il n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi, il est pour une autre. Et puis ce n'est pas grave. Et comme j'ai toujours dit, n'enlevons pas à César ce qui revient à César. j'ai pas été la première blogueuse ou influenceuse grande taille. D'autres étaient là avant moi et ont ouvert la voie. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qu'on s'apprécie, qu'on s'apprécie pas, qu'on se follow, qu'on se follow pas, qu'on traîne tous les jours ensemble, qu'on traîne pas ensemble, c'est pas le sujet, c'est pas le propos. D'autres ont ouvert la voie avant moi, comme j'ai ouvert la voie à d'autres personnes et elles ouvriront la voie à d'autres personnes et ainsi de suite. Et on s'ouvrira tous les unes les autres. Ben ça, c'est de la sororité, même sans le vouloir. <rire> Mais pour moi, la sororité est nécessaire et indispensable. Et importante, en fait. Et on ne peut pas la négliger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans une société ultra-individualiste où euh, bah, les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Et c'est normal, ils veulent s'en sortir, ils veulent payer leurs factures et tout. OK, rien de understand, tu vois, je comprends. Mais dis-toi une chose, c'est qu'en boostant ta Russ, et pas ta sœur de sang, et pas ta sœur avec qui tu traînes tous les jours, mais juste une sœur, genre une sœur humaine, que tu ne connais ni d'Eve ni d'Adam, bah, en effet, tu pourrais, tu vois moi, il y a plein de gens... Euh, je me rappelle une fois, il y avait une meuf qui avait dit « Non, mais elle, elle, a trop de likes. » Moi, je, je la stole que je ne la like jamais parce qu'un euh, un like de plus ou un like de moins. J'ai regardé la meuf je me suis dit « C'est une absurdité ce que je suis en train d'entendre ?» enfin, Je me suis dit « Mais meuf, tu te rends compte à quel point ton like peut tout changer ?» Elle me dit « Mais elle a déjà 100 000 likes. Ça change quoi ?» Je me dit « Ça change plein de choses. » Parce qu'aujourd'hui, elle porte une voix et un message hyper intéressant. Si tu sens que ça peut toucher un plus grand nombre. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Euh, « tu sais, quand j'ai commencé, Body Positive, ça n'existait pas hein. Ça n'existait pas, il n'y a personne qui en parlait. Tu avais juste des nanas rondes qui partageaient des looks et elles étaient mises dans un coin. Personne les calculait, on les sous-estimait, on les snobait parce qu'elles étaient rondes, alors qu'elles méritaient d'être visibles. Ces nanas-là, le fait qu'il y en ait de plus en plus, elles ont ouvert la voie à ce que des filles comme moi existent et que d'autres existent après, et qui ont créé ce vrai mouvement body positive aujourd'hui que tout le monde connaît. Mais si ces filles-là n'avaient pas existé, peut-être que le mouvement n'aurait jamais existé, et même moi, je n'existerais pas, en fait. Donc à un moment donné, il faut redonner à César ce qui appartient à César, et réellement. Euh on a tous apporté une pierre à l'édifice et une pierre qui a vraiment contribué à un vrai mouvement et le truc c'est que comme je l'ai dit juste avant sans le vouloir l'union a fait la force. Et si tu t'étais dit ah bah non ben, ben, en fait le mouvement n'aurait jamais existé. Ah bah non elle a pas besoin de mon like. Moi j'ai jamais compris ça. Mais c'est comme quand tu vois la différence entre le nombre de vues story et le nombre de likes ou de vues sur tes posts. Tu te dis oh chien. Oh non, franchement vous êtes des bâtards. Ah oh, vous êtes des bâtards. Franchement ça se fait pas. Donc juste vous me regardez, juste vous avez le seum. Donc en fait, mon nombre de followers, c'est un nombre de followers de seum. T'étais là, jamais. mais c'est comment Donc ouais, non franchement, c'est pour ça que euh, la sororité ne sera réellement euh, applicable et, euh, et elle existera réellement que quand euh, la confiance en soi, j'ai toujours dit, hein, les, les insécurités, c'est la base de tout euh, ou la base de rien d'ailleurs, mais euh, ça ne peut être possible que quand les gens auront confiance réellement en eux, en leur capacité, en leur pouvoir, en leur beauté, en leur, euh, en leur tout, en fait, en leur être. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de bosser sur sa confiance en soi pour ne pas se sentir offensé, attaqué, minimisé juste par la lumière d'une autre euh, au moment où c'est son moment de briller, en fait. non Nope. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu vois et, euh, et moi, je trouve ça tellement beau de voir une femme briller et, euh, et à un moment donné, je pense que c'est important, tu vois, de trouver le juste milieu entre je me consacre euh, du temps à moi, à ma propre lumière pour que moi aussi, mon moment vienne. Mais à côté de ça, euh, voilà, Attends, on adore reposter la vidéo, les photos de Rihanna qui est enceinte avec son mec trop mignon, moi la première tu peux évidemment poster le projet de quelqu'un et tout. Alors oui, tu vas pas poster que ça, sinon voilà. Mais de temps en temps, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire, qu'est-ce qui t'en empêche Personne, si, si toi-même tu crois au projet de ta pote et tout. Et oui, et à un moment donné, si elle a plus de followers que toi, ça change quoi Putain, ça change quoi, bordel Mais bon, écoute, en tout cas, euh, c'est vrai que la sororité, c'est euh, pour moi finalement un débat sans fin. Un puissant trou. <rire> un puissant fond, c'est pas un puissant trou. Ah Un puissant fond. Non mais vraiment parce que en soi, chacun sa définition. Moi aujourd'hui, je vous ai donné la mienne pour moi, c'est-à-dire que c'est booster euh, quand tu peux, quand tu veux, mais le faire de bon cœur. Quelqu'un qui a un projet qui est cool, euh, c'est aussi soutenir et aider une femme. Euh, voilà, tu sais, des fois, on se rend pas compte du pouvoir qu'on peut. Euh, Apporter dans la vie de quelqu'un de la magie qu'on peut apporter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir des mots aussi, il est important dans la sororité. Euh, booster et aussi dire la vérité. Parce que euh, je pense aussi que c'est important d'être honnête. Donc, mais attention, il y a bienveillance et bienveillance. Vous connaissez mon discours à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, dans la sororité, il est important de dire à sa pote « Ouais, non, là, t'as déconné. Ouais, là, c'était bon. Ouais, non, là, c'était un peu moins bien. » sans jugement, sans euh, mettre sa vérité au devant, sans, tu vois, euh, en utilisant les bons mots. Je pense que qu'on bah, revient un peu toujours au même point. Hein. C'est-à-dire que là, je me rends compte que plus je vous parle, plus ça rassemble un peu ce que je vous ai dit dans pas mal de podcasts. Mais euh, utiliser les bons mots euh, quand on souhaite dire quelque chose à quelqu'un, bah, je pense que c'est très important. C'est pour ça que moi, maintenant, des fois, euh, par exemple, quand j'ai quelque chose à dire à une pote, je vais pas le dire à chaud, à vif. Je vais me calmer un peu et laisser un peu euh, marmonner, euh, mariner le truc, plutôt. Et, euh... L'attraper au moment où moi, je sens que intelligemment je peux dire les choses et euh, les dire sans y mettre d'émotion. Je m'entends. C'est-à-dire que ne prenez pas de décision à long terme sur des émotions à court terme, ça ne sert strictement à rien. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, prendre du recul sur une situation te permet de l'avoir d'une meilleure façon. Je m'explique. En gros, je ne vais pas dire à une pote « ouais ton mec, c'est de la merde, c'est machin truc, quitte-le machin truc et tout » parce que tu es énervé en même temps que tu es énervé avec elle. Elle te raconte son histoire, tu lui dis écoute est-ce que tu veux réellement mon opinion si elle te la demande parce que des fois il y a des gens ils veulent juste t'écouter enfin ils veulent juste que tu les écoutes pardon et il y a des gens ils vont dire ouais non j'aimerais bien ton opinion écoute franchement si bah là quand t'es pas concerné émotionnellement normalement c'est bon tu vois t'es un peu plus calme écoute voilà moi la situation est la suivante moi je sais que j'ai une facilité à sortir d'une situation même quand j'y suis impliquée émotionnellement euh, pas à vif, hein, en me laissant un peu de temps mais euh, j'ai une facilité à sortir de la situation et à être relativement neutre euh, sans pour autant tirer la couverture par-dessus moi euh, comme si c'est que... genre en gros il n'y a que moi qui ai raison non en général je ne suis pas trop comme ça tu vois bon quand je suis à vif je suis un dragon noir hein, je raconte n'importe quoi il ne faut même pas m'écouter et euh, ah ouais non je pourrais brûler euh, Dracari ah mais je fous le feu partout donc euh, petite référence à Game of Thrones <rire> et euh... Et au dragon. Mais euh, non, non, plus, plus sérieusement, c'est vrai que euh, quand t'es impliqué émotionnellement, c'est différent, mais en général, tu vois, là, je te parle pas de bienveillance, de dire à ta pote, non, mais t'es grosse, franchement, tu devrais... Non, ça, c'est ta vérité. C'est pas un avis, un truc, un machin. Par contre, moi, j'ai déjà dit à Patty, bon, meuf, par contre, euh, là, tu déconnes. Là, tu déconnes. Je suis désolée, tu vas trop loin, ou machin truc, enfin, je sais pas. Et Patty m'a déjà dit, non, par contre, meuf, tu vas trop loin, arrête ça. Ça, c'est faire preuve de sororité aussi. C'est pas que, euh, genre, ah, t'es belle, ma go, ah, t'es incroyable, ah, tes trucs, mais quand tu sens qu'elle va trop loin, tu lui dis pas. Bah non, en fait. Il faut savoir dire à ta pote, écoute, t'as déconné. Ah, la jupe, je suis pas fan, hein. Après, tu fais ce que tu veux. T'es canon, mais je suis pas fan. Mais c'est ma vérité. Tu vois Moi, j'suis... après, j'ai jamais dit ça, mais tu vois, par exemple, j'ai <rire> déjà dit à mes potes, t'es sérieuse, là, t'es pile-pot, tes sourcils, oh, frérot Mais. Elles s'en foutent. Elles vont me dire « Ouais, non, j'ai la flemme. » J'ai dit Bon, j'avoue, moi aussi. <rire> » Point, tu vois. Il y a des... En fait, il y a des nuances, il y a des trucs, mais je pas dire à ma pote « Non, par contre, franchement, euh, tu serais plus belle si tu étais plus mince avec une tenue comme ça. » Ça, écartez-moi ce genre de pote. Mais écartez-moi ce genre de pote. Pitié Pitié, pitié Donc, euh, voilà. Je pense qu'en en amitié, en sororité, en tout ce que tu veux, c'est toi qui choisis de... avec qui tu as envie de vivre, euh, de qui tu as envie d'être accompagnée. Et il euh, n'y a personne qu'oblige personne, tu sais. À moins que tu vives en colocation et que tu sois obligé de vivre avec quelqu'un. Euh, voilà. Mais en général, on n'est pas obligé d'être accompagné de certaines personnes. Donc, si tu peux t'épargner bien des tracas en faisant le nettoyage, c'est l'occasion. En plus, là, là, en ce moment, on est dans une période énergétique... Où on est dans une période de transition. Donc il y a eu les six premiers mois, souvent à la moitié de l'année, c'est voilà une période de transition, c'est-à-dire qu'il y a l'été où voilà les énergies vont être plutôt reposantes, on va être plutôt calme, etc. Et pour après reprendre cette go ce gros train-train quotidien de la vie en septembre, fais ton nettoyage, meuf, fais ton fucking nettoyage, c'est le moment. Et après quitte à être un peu seul et tout. Et après, tu te retrouveras des gens qui veulent avancer dans la même direction que toi. Mais, euh, mais ouais. Donc euh, bon, c'était un podcast un peu éparpillé. Euh, mais voilà, c'était mon opinion par rapport à la sororité. Est-ce qu'elle existe réellement Oui. Est-ce qu'elle est partout Non. Est-ce que les gens sont prêts réellement euh, à voir naître une vraie sororité Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas. Mais... Si nous, on y croit, on peut déjà commencer à faire vivre le truc. Et je pense que si on peut être cette première pierre à l'édifice, bah, soyons ce joli caillou, <rire> franchement, en vrai de vrai. Donc euh, voilà, on sait quand la vie commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Alors viens, entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Une histoire magnifique, pleine de paillettes et de sororité. Bisous les meufs et les gars.